0: Con đường trước mắt đạt bước ngoặt vào năm 2024 phần 2. AI có thể giúp mọi người đánh giá nguy cơ nhiễm HIV không? Đối với nhiều người, nói chuyện với bác sĩ hoặc y tá về lịch sử tình dục của họ có thể không thoải mái. Nhưng thông tin này cực kỳ quan trọng để đánh giá nguy cơ mắc các bệnh như HIV và kê đơn điều trị dự phòng. Một chatbot mới của Nam Phi nhằm mục đích giúp đánh giá nguy cơ HIV dễ dàng hơn rất nhiều. Nó hoạt động như một cố vấn không thiên vị và không phán xét, người có thể cung cấp lời khuyên suốt ngày đêm. Sophie Pasco và nhóm của cô đang phát triển nó đặc biệt với các nhóm dân cư bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Những nhóm dân số thường phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử khi tìm kiếm dịch vụ chăm sóc phòng ngừa. Phát hiện của họ cho thấy cách tiếp cận sáng tạo này có thể giúp nhiều phụ nữ hiểu được rủi ro của chính họ và hành động để tự bảo vệ mình. AI có thể làm cho thông tin y tế dễ dàng truy cập hơn cho mọi nhân viên y tế không? Khi bạn đang điều trị cho một bệnh nhân nguy kịch, bạn cần truy cập nhanh vào hồ sơ y tế của họ để biết liệu họ có bị dị ứng với một loại thuốc nhất định hay có tiền sự các vấn đề về tim hay không. Ở những nơi như Pakistan, nơi nhiều người không có bất kỳ lịch sử y tế nào được ghi nhận, đây là một vấn đề lớn. Nhóm của Mariam Mutafa đang làm việc trên một ứng dụng di động hỗ trợ giọng nói giúp các nhân viên y tế bà mẹ ở Pakistan tạo hồ sơ y tế dễ dàng hơn rất nhiều. Nó hỏi một loạt các lời nhắc về bệnh nhân và sử dụng các câu trả lời để điền vào hồ sơ y tế tiêu chuẩn. Trang bị cho nhân viên y tế nhiều dữ liệu hơn hy vọng sẽ cải thiện kết quả mang thai của đất nước, một trong những điều tồi tệ nhất trên thế giới. Có một con đường dài phía trước cho các dự án như thế này. Vẫn còn những rào cản đáng kể như làm thế nào để mở rộng quy mô dự án mà không làm giảm chất lượng và làm thế nào để cung cấp quyền truy cập phụ trợ đầy đủ để đảm bảo chúng vẫn hoạt động theo thời gian. Nhưng tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ giải quyết chúng. Và tôi được truyền cảm hứng khi thấy rất nhiều nhà nghiên cứu đã suy nghĩ về cách chúng ta triển khai các công nghệ mới ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ sức khỏe toàn cầu về cách làm cho AI trở nên công bằng hơn. Bài học chính là sản phẩm phải được điều chỉnh cho phù hợp với những người sẽ sử dụng nó. Ứng dụng thông tin y tế mà tôi đã đề cập là một ví dụ tuyệt vời, mọi người ở Pakistan thường gửi ghi chú thoại cho nhau thay vì gửi văn bản hoặc email. Vì vậy, thật hợp dự án đang được thiết kế bằng tiếng Udu có nghĩa là sẽ không có bất kỳ vấn đề dịch thuật nào. Nếu chúng ta đầu tư thông minh ngay bây giờ, AI có thể làm cho thế giới trở thành một nơi công bằng hơn. Nó có thể làm giảm hoặc thậm chí loại bỏ thời gian trễ giữa khi thế giới giàu có được sự đổi mới và khi thế giới nghèo được thụ hưởng. Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ y tế toàn cầu về cách làm cho AI trở nên công bằng hơn. Bài học chính là sản phẩm phải được điều chỉnh cho phù hợp với những người sẽ sử dụng nó. Nếu tôi phải đưa ra dự đoán, ở các nước thu nhập cao như Hoa Kỳ, tôi đoán rằng chúng ta còn 18-24 tháng nữa mới có mức độ sử dụng AI đáng kể của dân số nói chung. Ở các nước châu Phi, tôi hy vọng sẽ thấy mức độ sử dụng tương đương trong 3 năm hoặc lâu hơn. Đó vẫn là một khoảng cách, nhưng nó ngắn hơn nhiều so với thời gian trễ mà chúng ta đã thấy với những đổi mới khác. Cốt lõi trong công việc của quỹ ghét luôn là giảm khoảng cách này thông qua đổi mới. Tôi cảm thấy như một đứa trẻ vào buổi sáng Giáng sinh khi tôi nghĩ về cách AI có thể được sử dụng để đưa các công nghệ thay đổi trò chơi đến với những người cần chúng nhanh hơn bao giờ hết. Đây là điều tôi sẽ dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về năm tới. Một bước đột phá suy dinh dưỡng được chờ đợi từ lâu đã gần đến. Tại Quỷ Ghết, chúng tôi sẵn sàng đặt cược lớn. Chúng tôi biết mọi rủi ro có thể không được đền đáp, nhưng không sao. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tiến bộ gia tăng. Đó là hướng những nỗ lực và nguồn lực của chúng tôi vào các sáng kiến lớn, nếu thành công, có thể cứu và cải thiện cuộc sống. Khi bạn đặt cược lớn, bạn thường chờ đợi một thời gian dài để xem liệu nó có được đền đáp hay không. Cảm giác thật đáng kinh ngạc khi cuối cùng bạn nhận ra nó sẽ thành công. Chúng tôi đang tiến gần đến thời điểm đó với một trong những vụ cá cược lớn mà tôi hào hứng nhất. Sử dụng sự hiểu biết của chúng tôi về hệ vi sinh vật đường ruột để ngăn ngừa và điều trị suy dinh dưỡng Tôi thường được hỏi tôi sẽ chọn gì nếu tôi chỉ có thể giải quyết một vấn đề Câu trả lời của tôi luôn là suy dinh dưỡng Đó là sự bất bình đẳng về sức khỏe lớn nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến khoảng một trong bốn trẻ em Nếu bạn không nhận đủ dinh dưỡng trong hai năm đầu đời, bạn sẽ không phát triển đúng cách về thể chất hoặc tinh thần Bằng cách giải quyết suy dinh dưỡng, chúng ta có thể giảm một trong những đóng góp lớn nhất cho tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Nguyên nhân gây suy dinh dưỡng phức tạp hơn rất nhiều so với việc không nhận đủ thức ăn. Khoảng 15 năm trước, các nhà nghiên cứu bắt đầu nghi ngờ rằng vi khuẩn sống trong ruột của bạn, microbimo của bạn, có thể đóng một vai trò sau khi nhận thấy rằng vắc xin uống thời thơ ấu như bại liệt không hiệu quả ở những nơi có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao. Rõ ràng là một cái gì đó ngăn cản họ được hấp thụ đúng cách. Sự nghi ngờ này đã được xác nhận vào năm 2013 khi nhà sinh vật học Jeff Gordon công bố một nghiên cứu mang tính bước ngoặt xem xét hệ vi sinh vật của cặp song sinh sơ sinh ở Malawi. Nó tiết lộ rằng microbimo của bạn không chỉ là sản phẩm phụ của sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định của nó. Đây là manh mối lớn đầu tiên cho thấy chúng ta có thể giảm suy dinh dưỡng bằng cách thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột. Tôi thường được hỏi tôi sẽ chọn gì nếu tôi chỉ có thể giải quyết một vấn đề? Câu trả lời của tôi luôn là suy dinh dưỡng. Trong 10 năm qua, chúng ta đã học được nhiều hơn về hệ vi sinh vật đường ruột so với những gì chúng ta đã học được trong 1.000 năm trước đó. Chúng ta đã phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong ruột của bạn có thể ở trong trạng thái rối loạn chức năng gây viêm nên bạn không thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Và chúng tôi thấy rằng bạn có thể thực hiện những cải tiến lớn nhất đối với hệ vi sinh vật đường ruột nếu bạn can thiệp sớm. Một trong những vi khuẩn đường ruột đầu tiên xuất hiện trong sự phát triển của con người được gọi là B. Infantis. Nó giúp phá vỡ các loại đường trong sữa mẹ thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để phát triển. Sữa mẹ, lần lượt, cung cấp thức ăn cho B, Infantis và toàn bộ hệ vi sinh vật đường ruột của bạn. Đó là một chu kỳ đạo đức. Nhưng nếu em bé không có đủ vi khuẩn B, Infantis ngay từ đầu, chúng có thể không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng từ sữa mẹ để hỗ trợ sự phát triển của các vi khuẩn đường ruột cần thiết khác. Gần như không thể khắc phục sự thiếu hụt này. Bạn có thể có quyền truy cập vào tất cả các loại thực phẩm bổ dưỡng trên thế giới. Và điều đó sẽ không thành vấn đề. Nếu con đường tăng trưởng của ruột của bạn bị loại bỏ sớm, bạn có thể không bao giờ có thể hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể cung cấp cho trẻ sơ sinh có nguy cơ b infantis như một chất bổ sung probiotic? Chúng ta có thể can thiệp đủ sớm để đưa họ đi đúng đường không? Đó là những gì các đối tác nền tảng đã xem xét trong nhiều năm và cuối cùng chúng tôi đã gần đạt được câu trả lời. Các thử nghiệm giai đoạn 3 đang được tiến hành trên một chất bổ sung B, Infantis dạng bột có thể được thêm vào sữa mẹ. 16.000 trẻ sơ sinh từ năm quốc gia có liên quan và các nhà nghiên cứu đang theo dõi từng trẻ để đảm bảo chế phẩm sinh học vừa an toàn vừa hiệu quả. Kết quả cho đến nay thật đáng kinh ngạc, cho trẻ ăn chế phẩm sinh học này giúp chúng di chuyển hệ vi sinh vật vào trạng thái tích cực đó để chúng có thể lớn lên và đạt được tiềm năng đầy đủ của mình. Đây có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích để ngăn ngừa suy dinh dưỡng. Trong khi các thử nghiệm đang diễn ra, các đối tác nền tảng cũng đang cố gắng tìm ra cách giảm chi phí sản xuất. Điều cần thiết là chúng ta phải làm cho chi phí đủ rẻ để chúng có thể được sử dụng rộng rãi ở các nước thu nhập thấp, nơi tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất. Bước tiếp theo, hy vọng, là phê duyệt quy định rộng rãi hơn và mở rộng quy mô, chất lượng cao và sản xuất đáng tin cậy. WHO đã đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng các chế phẩm sinh học này, đây là một trở ngại lớn cần giải quyết. Tôi cũng lạc quan về nghiên cứu đang diễn ra về các yếu tố hình thức khác, như phiên bản chất lỏng được cung cấp trực tiếp cho trẻ sơ sinh thay vì trộn vào sữa mẹ. Tôi cũng rất vui mừng về khả năng cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột trước khi trẻ sơ sinh được sinh ra. Nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng hệ vi sinh vật của em bé được kết nối với mẹ của chúng. Giải quyết tình trạng viêm trong tử cung có thể có thêm lợi ích cho người phụ nữ, nhau thai và thai nhi đang phát triển Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể cung cấp cho một bà mẹ tương lai một chất bổ sung probiotic sẽ đưa ruột của con mình đi đúng hướng ngay từ ngày đầu tiên Vẫn chưa rõ chính xác những liệu pháp sinh học sống này sẽ trông như thế nào hoặc chúng sẽ được quản lý như thế nào vì đây là nghiên cứu giai đoạn đầu nhưng các nghiên cứu cho thấy một hệ vi sinh vật khỏe mạnh có thể giúp em bé tăng thêm 5 gram cân nặng mỗi ngày trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Trong thập kỷ qua, lĩnh vực sức khỏe trẻ em đã phát triển nhanh hơn và xa hơn tôi nghĩ tôi sẽ thấy trong đời. Thật tuyệt vời khi xem Microbimo đi từ một thứ hoàn toàn vô hình đến một chiến lược quan trọng để giải quyết một trong những bất bình đẳng sức khỏe lớn nhất trên thế giới. Tôi không thể chờ đợi để xem chúng ta học được bao nhiêu nữa và cách chúng ta sử dụng kiến thức đó để cứu mạng sống trong năm tới. Cuộc trò chuyện về khí hậu đã bước vào một kỷ nguyên mới. Điều gì xảy ra khi bạn tập hợp các nguyên thủ quốc gia, các nhà hoạt động sinh viên, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà hảo tâm lại với nhau và yêu cầu họ làm việc về cuộc khủng hoảng khí hậu? Toàn bộ rất nhiều tiến bộ. Đầu tháng này, tôi đã trải qua một vài ngày làm việc hiệu quả và đầy cảm hứng tại hội nghị COP28 ở Dubai. Đây là Cop thứ ba của tôi, tôi cũng đã tham dự các hội nghị ở Paris và Glasgow. Những cuộc họp này là một cách tuyệt vời để theo dõi cuộc chiến khí hậu đang phát triển như thế nào theo thời gian. Tôi luôn bị hoàn toàn bất ngờ bởi niềm đam mê từ các nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi. Thật thú vị khi thấy cường độ tổng thể của cuộc thảo luận về khí hậu đã tăng lên như thế nào trong những năm qua khi nhiều người nhìn thấy và trải nghiệm các sự kiện thời tiết khắc nghiệt trên toàn thế giới. Tôi hy vọng rằng cường độ này sẽ thúc đẩy chúng ta đầu tư nhiều hơn vào những đổi mới sẽ giúp những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt là những người nông dân nghèo sống gần xích đạo. Họ xứng đáng nhận được sự chú ý của chúng ta bởi vì họ đã không làm gì để gây ra vấn đề này, nhưng nó thực sự đe dọa cuộc sống của họ. Trên mặt trận đó, thật thú vị khi thấy sự tập trung nhiều hơn vào việc thích ứng tại cop năm nay, bao gồm cả việc dành cả ngày cho sức khỏe. Tôi cũng bị ấn tượng bởi cuộc trò chuyện xung quanh khí hậu đã trở nên tinh vi và sắc thái như thế nào. Sự thay đổi lớn nhất mà tôi thấy ở Dubai là cuộc thảo luận rộng rãi về giảm thiểu và đặc biệt là năng lượng sạch.